0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Komma-podden. I Kommapodden så diskuterar vi ämnen som krishantering, hållbarhet och reputation management med aktuella och spännande gäster. Dagens gäst är Björn Fägersten, programchef och seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Välkommen! Tack så mycket! Man kanske känner igen dig från nyhetsprogram där du ibland medverkar som expert och då pratar du bland annat om begreppet politisk risk.
1: Ja, det är ett av mina områden.
0: Favorituttryck uh, eller favoritområden?
1: Det blir ju helt klart mer relevant så jag pratar allt oftare om det.
0: Vad innebär begreppet politisk risk?
1: Politisk risk är den risken som framförallt näringslivet möter eh, på grund av politiskt motiverade handlingar eller politiskt dysfunktionella system.
0: Och kan du beskriva det lite... Lite mer.
1: Lite bredare. Ja, ja eh, det kan ju vara då... Eh, I begreppet politisk risk så brukar man tänka på frågor som krig och fred, terrorism, korruption. Det kan vara väldigt generellt, det vill säga att det är någonting som drabbar alla aktörer. Som är kanske en hög korruptionsrisk i, i en, på en hel kontinent. Det kan vara branschmässigt. Som att, att vissa branscher, det kan handla om... Eh, Eh, oljebolag som möter nya normer i samhället eller cirkusar som, som möter nya samhällsnormer där det inte längre är accepterat att ha djur till exempel. Eh, ja. Sen kan politisk risk också vara väldigt kopplat till ett specifikt företag beroende på vad man har för, för rykte eller aktivitet och så vidare. Eh, och man kan väl säga att... Eh, i början, eller i början när man just, framförallt när man har pratat om politisk risk, så handlade det väldigt mycket om eh, efter, eller under kolonisationen. Att man, eh, och framförallt när vi fick en mängd nya stater, självständiga stater, eh, som då tog beslag, och ofta med viss rätt, eh, på olika nationella industrier. Det var liksom den första stora vågan av politisk risk när internationella företag förlorade anläggningar eller rättigheter i nyliga självständiga stater. Och då kan man säga att det var den, det är den statliga suveräniteten som var risken för, för företag. Sen kan man säga att det skedde en omsvängning under 80- och 90-talet. Då var det istället den liksom brist på, på statlig suveränitet som var den stora risken, det vill säga stater som inte effektivt kunde reglera sina territorier vilket gav upphov till terrorism, organiserad brottslighet dåligt liksom, fungerande finansmarknader, om man tittar på 1 september och sen finanskrisen det kan man ju se som en, sådan, en risk som beror på att stater har för dåligt kan hävda sin suveränitet. Och idag kanske man kan säga att den här risken med, med stater som hävdar sin suveränitet är tillbaks, det har liksom gått ett helt varv. Nu är, är företag igen oroade för olika uttryck av staters suveränitet, det vill säga att de väldigt kraftfullt reglerar på ett annat sätt och och agerar politiskt mot företag- och förfall från andra länder.
0: Har det betytt olika saker över tid också?
1: Ja, det har det. Dels hur man, hur man ser på det- om man tittar på till exempel under- eh, när man läser forskning på 80- och 90-talet- och en tid som var väldigt färgad- av Washington-konsensus- som en väldigt syn i allmänhet. Då såg man egentligen all statlig aktivitet- som en politisk risk. Allt som på något sätt påverkade näringslivet- eh, nu har man ju en, en, liksom en smalare syn och tycker att man skiljer på det som kan kallas liksom makropolitik och normal ekonomisk politik som stater för eh, medans politisk risk är någonting annat mycket mer specifikt. Sen är, ser ju risken såklart olika ut i olika delar av världen. Eh, i, I västerländska samhällen så har man ju en mycket mer transparent och öppen lagstiftningsprocess så att det som kommer från den politiska världen kanske inte är det kanske inte är samma form av överraskning eh, som det kan vara på, i andra delar av världen. Men, men väst och våra samhällen bjuder också på andra former av politiska risker, till exempel Brexit var ett politiskt motiverat beslut med väldigt stora konsekvenser på näringsliv både i Storbritannien och i Länderna som de handlar med.
0: Och nu när vi spelar in podden så är det högaktuellt med coronaviruset. Och det kan man väl säga är en typ av politisk risk.
1: Ja, framförallt. Alltså, viruset i sig är väl liksom, kanske inte en politisk risk- men sättet som det hanteras på och vad det får för konsekvenser- är, blir ju helt klart politiska. Um, och där kan man väl säga att, att coronaviruset- um, det liksom ökar dem, eller spär på de trenderna som redan finns. Det vill säga att vi ser ganska mycket det man kan kalla geoekonomi. Liksom konflikt på ekonomins område. Och framförallt mellan USA och Kina. Och en sorts uppdelning mellan värdekedjor. Eh, där man, man försöker att mer begränsa handel på vissa områden. De trenderna fanns innan men de blir ju mycket större i och med coronaviruset. Hur späns det på? Ja, till exempel med ja, att, man, att man ser de riskerna med att vara så pass beroende av varandra, av att ha väldigt långa värdekedjor och att ha produktion i många länder, eh, de blir ju väldigt tydliga när man får en sån här eh, händelse. Vilket gör att, att både länder men också företag anpassar sig och kanske tänker att det är värt att betala mer för att göra mer på hemmaplan eller i länder som vi har mer förtroende för när det gäller politisk styrning. Eh, så det blir ju en, en effekt. En annan effekt kan vi säga är om man tittar på Kinas agerande. Vad kommer Kina ta med sig sen av den här upplevelsen? Jo, de kommer förmodligen fortsätta ännu mer... Eh, med olika aktiviteter som kanske har oroat länder i väst. Det vill säga att man kommer att försöka få sina grannländer att bli mer lojala. Att inte kunna bryta sig loss från kinesiskt beroende på samma sätt. Investera mer i det här Belt and Road Initiative, deras stora infrastrukturprojekt. Se till att andra länder anammar kinesiska standard. Jag tror också att de kommer att jobba mycket med sin mjuka makt i världen. Eh, satsa kanske mer på att köpa mediebolag och så vidare för att just kunna sätta liksom narrativet i diskussioner.
0: Då kan den här typen av händelser spela i händerna och dra i en viss riktning.
1: Absolut och vi ser ju också hur coronaviruset används politiskt och, Om och tittar på den politiska diskussionen i USA idag. Så att, eh, helt klart är det en, en, eh, en händelse som har spett på trender som redan fanns och som nog kommer att ha ganska stora effekter på sikt tror jag.
0: Just idag så pratar man också i avtalsrörelsen att det kan ha en påverkan om man säger det att det aldrig tidigare är något som, eh, någon enskild sak som kommer så här in från sidan som skulle ha sån påverkan.
1: Nej, och, eh, samtidigt så sättet som vi hanterar det blir ju också påverkan. Eh, hade vi alla... Så, så, inte hanterat det på ett visst sätt så hade ju såklart påverkan blivit mindre sen har det kanske blivit en annan sorts medicinsk påverkan men det är ju ganska svårt att skilja mellan vad som är faktiskt i det här fallet viruset och vårt sätt att hantera det eh, och, och det gäller väl även hur vi hanterar det till exempel i en avtalsrörelse
0: Finns det andra områden då som är så här diffusa eller gråskala där det är svårt att skilja ut vad som är den politiska risken?
1: Ja, det är klart att det går ihop i många andra risker. Jag skulle säga att det är tre stycken så huvudtrender idag som gör att den här risken från det liksom politiska beslut och från politiskt agerande är så, är så mycket eh, ska jag säga, allvarligare eller kanske viktigare att tänka på idag. Eh, och dels är det ju att vi fortfarande har en sån... Eh, vad kan jag säga, radikal globalisering framförallt av näringslivets villkor det vill säga att vår verksamhet för många företag har då eh, lagts ut i länder som har kanske då ett mer eh, oförutsägbart politiskt system för att det är bättre marginaler, lågkostnadsländer och så vidare men som inte har, har samma politiska tradition och som, som tenderar att överraska oss mer eh, Företag idag har en helt annan global spridning. Jag läste en amerikansk konsult konstaterar att för moderna startups och it-bolag så kan de vara verksamma i 180 länder innan de har 180 anställda. Eh, och det var ganska otänkbart bara för, eh, för några år sedan. Det vill säga att vi ser en väldigt snabb eh, spridning. Så, så näringslivet är fortfarande inne i en fas av globalisering. Samtidigt har vi då trend nummer två som är att vi igen har en sorts stormaktsrivalitet mellan USA och Kina. Och den spelar till stor del ut på det ekonomiska och tekniska området. Det vill säga man, man kämpar och bekämpar varandra inom ekonomins område med hjälp av högteknologi, med hjälp av patent, standard, handelsregler, exportkontroll, importkontroll eh, och så vidare. Och det är det man kan kalla geoekonomi, det vill säga att man, man har liksom geopolitiska motiv på den ekonomiska området. Eh, och det här blir en sorts perfect storm för, för näringslivet, eh, det vill säga att man, man fortfarande fungerar enligt globaliseringens regler är verksamma på väldigt många marknader, i väldigt många politiska system, samtidigt som vi har primärt två supermakter som är allt mer beredda att, att liksom använda det ekonomiska området som ett säkerhetspolitiskt slagträ. Till det kan man ytterligare lägga en, en tredje trend som är mer av en samhällstrend, det vill säga att allting går mycket snabbare idag, vi har mycket mer spridning, fler personer har mobiltelefoner än elektricitet, vatten um. Det betyder att politiska risker kan, kan, kan transporteras mycket snabbare mellan kanske ett riskområde där man är utsatt för någonting eller där man som företag gör någonting som ses som politiskt tveksamt och sen kanske man har en, en riskpublik, någon som tycker att det här är högst problematiskt som befinner sig på andra sidan jorden men som sekunder senare reagerar på det här och börjar twittra om det, spela in filmer och så vidare. Det är också en helt annan miljö. Jag ska säga att de här trenderna då med stormaktskonflikt eller geoekonomi Globalisering och den snabba flöden av, av data och information gör att det här är att företagen befinner sig i en helt ny verksamhet. Och det tror jag många företag idag känner på sig. För det blir så att när stater, och inte bara då USA och Kina utan det här är någonting som allt fler stater engagerar sig i och även EU liksom lägger sig i då marknadens villkor och förutsättningar då blir också marknadsaktörer politiska på ett helt annat sätt de måste förhålla sig till det, man måste kanske välja sida vilka länder ska vi exportera till, hur ska vi stötta vårt land nu pratar vi igen om totalförsvar och företag som är viktiga för i Sveriges fall och för vårt försvar det här är ju ett tänk som jag tror har varit helt frånvarande under lång tid inom näringslivet
0: ja, du har sagt att företag blir allt mer systemviktiga aktörer
1: Ja i, i de flesta samhällen idag så ligger ju mycket av det vi skulle kalla då systemkritisk verksamhet oavsett om det handlar om eh, vägar och räls och elledningar och så vidare ligger ju i, inom det privata näringslivets händer eh, och det här är ju just sånt som man idag stater ofta vill kontrollera eh, det ingår i hela det här geoekonomiska perspektivet att man vill, stater vill på till en annan grad idag då kontrollera olika samhällsviktiga flöden av information, data, trafik, migranter och så vidare. Så idén att man liksom ska ta... Här kan man se en koppling då mellan det USA och Kina gör och kanske Brexit, nämligen idén att take back control. Det förväntas att staten på ett helt annat sätt kontrollerar den kritiska verksamheter och flöden. Och då blir just företag som kanske sitter på det och som tidigare har sett sin position som ganska opolitisk helt plötsligt då centrala för ett lands politik. Och det tror jag är kännbart på ett helt annat sätt för företag idag. Vilket ta Ericsson som ett bra exempel och 5G-teknologi som helt plötsligt då lyfts fram som det framtida samhällets närmaste system Så ingen stat kan vara liksom, ha en opolitisk syn på det här och det är väl precis vad som har framtidsnyligen har det varit en, ett affärsområde som andra.
0: Och politiken kommer in på nya områden men hur är politikerna skolade i det här? Är de förvånade eller hur ska de hantera den politiska risken?
1: Jag tror att de är, om man ska titta på Sverige så har vi väl vaknat upp ganska urvaket till det här. Sverige är ju ett land som är de sista 30 åren helt har anpassats och också tjänat väldigt mycket på liksom en en sorts full fullfri globaliseringsera. Vi har framgångsrika exportföretag. Vi har väldigt få restriktioner för handel. Och vi tror ju såklart väldigt hårt på frihandel.
0: Och genom det här har vi också byggt genom stora företag som är globala. Så bygger vi nästan hela Sveriges anseende på det också.
1: Absolut. Och också en ganska stor sårbarhet får man säga. Och därför när de här när andra länder då hör av sig och säger att Sverige måste eh, typ skydda Ericsson till exempel eller på andra sätt när EU har nya regler om hur vi ska screena investeringar från Kina så att vi inte bygger in ett allt för stort beroende då, det här har ju blivit lite av en kulturkrock för Sverige nu kan man säga att man ganska snabbt har ställt om eh, men, men det är ju ett radikalt annorlunda tänk också för politiker liksom. vilka, vilka näringar ska skyddas mot vad hur ska det statliga ägandet eh, men staten äger ju också andelar eller hela företag hur ska det användas för att säkra intressen och inte bara när det gäller miljö och jämställdhet där vi kanske tidigare mer har lagt politik i vårt ägande utan också den här formen av geoekonomiska frågor
0: om företag vill minska riskaptiten, hur ser du då att de borde arbeta mer med politiska riskstrategier?
1: Det beror ju helt klart på vilken exponering man, man har och vilket, vilket sorts företag man är. Men jag tror att jag menar, i, i själva frågan ligger det här någonting, nämligen just strategin. Jag tror att väldigt... Många företag kanske då har en, en affär, en, en strategi och sen i, i, i bästa fall så stöter man på olika former av politiska risker som man i alla fall hanterar men det är någonting som när man implementerar sin strategi så hanterar man politisk risk och jag tror att fler företag idag borde se politisk risk som någonting som faktiskt ska finnas med när man formulerar sin strategi, inte när man implementerar den. Det vill säga att det måste finnas ett tänk om det första steget då är väl att medvetandegöra vad... vad vad har vi för risk? Vad har vi för riskaptit? Är vi ett företag som vill ta stora risker? Det finns såklart mycket att tjäna på- att vara en aktör som bättre kan hantera- olika former av politiska risker. Eh, så det är inte bara en, liksom en förlustaffär. Har du något sånt en... exempel? Ja, företag som då kanske aktivt jobbar- på svåra marknader eh, i, i länder där, där andra företag inte vågar eller vill vara men de tycker att de kan det för att de har så goda relationer antingen med styrande eller i folket att man har byggt eh, ett förtroende både på den marknaden man verkar eller, eller hemma det vill säga att man vågar ta på sig en större risk. Um, och det finns klart exempel på motsatsen om ett företag som helt i blind går in och visar sig ha en väldigt stor riskexponering utan att man kanske vet om det. Jag tror också det är viktigt att man inom ett företag ser att liksom den här riskkulturen delas av olika av, av hela företaget och som kanske då är verksamt på många olika. Platser. Men det är väl en sak själva själva medvetandegöra så, så kan man ju på olika sätt försöka informera sig om risker, analysera risker. Det är svårare med politisk risk, det är, inte på samma sätt. det är svårare att sätta siffror på. Företag är väldigt duktiga på andra former av finansiella risker som är enkla att, att få in i ett kalkylblad. Politisk risk handlar mer om fingertoppskänsla. Och mindre om Excel. Mindre om Excel, precis. Eh, mer om att förstå faktiskt politiska aktörers motiv och intentioner. Och det är inte lika lätt att liksom räkna på. Det är inte alltid lika lätt att belöna inom en organisation. Framförallt inte om det upplevs som någonting som är ett hinder. Så det är komplicerat men, men blir allt viktigare och fler företag måste hantera det. Sen är det, också en, det är ju också ett faktum att företag också blir allt mer politiska aktörer. Man kan tala om en sorts omvänd politisk risk. Nämligen att allt fler stater blir oroade över att företag idag erbjuder tjänster eller hanterar personlig data- om vi tittar på Facebook och så vidare. Eh, som tidigare har varit det som liksom statens kärnområde- att kunna ha kontroll över sin population- över sina gränser, över sina flöden. Eh, det är också en form av politisk risk. Hur hanterar vi det? Framförallt som en, som en liten stat- som kanske har ganska lite att sätta emot- som jätteföretag.
0: Ja, hur hanterar man det?
1: Ja, i, i Europas fall så, så görs ju mycket av det inom EU- eh, som är en av få aktörer som faktiskt kan- Eh, ha ett inflytande över, över stora företag på det här sättet. För, för andra länder så tror jag möjligheterna är ganska små tyvärr.
0: Jag tänkte det om företag samarbetar, om det kan vara ett sätt att minska den politiska risken?
1: Ja, det, det kan det väl, om, framförallt om man kan dela den då eh, med en hel, eh, till exempel en hel bransch. Och det finns väl exempel på det inom, ja men tänk... Eh, nu är inte jag expert på det, men så här diamantindustrin här man har hört tal. Man, man enas om nya standards för hur man ska hantera vad som skulle kunna kallas som politisk risk. Så det är ju ett, ett sätt att, att gå framåt. Men, men så tror jag varje företag måste också fundera på, vad, vem är beroende av det vi erbjuder? Vad, är de, vad kan man tänka sig att de som är beroende av våra produkter, tjänster, vår verksamhet är beredda att göra för att säkra tillgång till det? och framförallt i ett läge där de igen då återvänder till den här stormaksrivaliteten där USA och Kina använder allt mer vad man kallar extraterritoriella sanktioner, det vill säga att man har då sanktionsinstrument i andra länder till exempel europeiska företag som vill handla med Iran då, då blir det ju allt viktigare att, att fundera på vad, hur den tekniken jag eller tjänsten jag säljer riskerar den att bli utsatt för sanktioner har andra länder intresse av att antingen säkra tillgång till den eller att se till att ett tredje land inte kan köpa det jag säljer det är en ganska snårig verksamhet framförallt när det gäller högteknologi idag men det är otroligt viktigt att, att ha en aning om vad, hur ens egna beroenden ser ut och hur andra är beroende av ens tjänster och sen slutligen vad, vad ett företag kan göra det är just relationen till sin till sin egen stat i den, i den, om, om man nu verkar på, om man har en tydlig hemmamarknad och har en koppling till en, en stat det är någonting som jag tror kommer bli allt viktigare när man går in och gör investeringar i andra delar av världen att, att antingen kunna visa att man har någon form av uppbackning ekonomiskt eller politiskt från en stat blir viktigare i flera områden när, du, när man sjöfart till exempel det kommer bli viktigare vilken flagg man seglar under för det betyder ändå någonting. Oavsett om du är en pirat eller en mottagande hamn så, så tror jag att den sortens symbolik blir allt viktigare inom det kommersiella fältet. Och det är också någonting som vi var, som vi egentligen har vant oss av vid att tänka kring. Den kopplingen mellan marknad och, och nationalstaten, men det blir också tydligare idag.
0: Ser du något mer hur den här utvecklingen kommer att fortsätta?
1: Ja, ja jag, men, så, så länge... Stater inte har ett mer kostnadseffektivt område att bedriva sina, liksom, eh, den sorts rivalitet på. Och om man igen då är med USA och Kina som både har kärnvapen så tror jag inte att man kommer vilja återgå till mer klassisk geopolitik och, och ha krig med varandra. Så nej jag tror att vi kommer få leva en ganska lång tid där väldigt mycket av statliga konflikter och rivalitet just utspelar sig på marknadens område. Så att jag tror att det här är någonting som, som företag kommer få lära sig att leva med. Att se mycket mer av politisk påverkan på marknader, på specifika företag, på produkter, nya snabba regler kring vad som får exporteras till vilka länder, hur vi ska tänka kring import. Vilka saker vi inte ska sälja till, till andra länder och deras företag. Så det är nog en, en, ett nytt normalläge som nog kommer att hålla i sig ganska länge tror jag.
0: Vi har en dimension som vi inte har berört när vi pratar om globalt. Rymdindustrin, om vi blickar uppåt.
1: Ja, absolut. Ehm, och det är ju ett område där, där just kopplingen till stater är, är väldigt tydligt. som alltså aktörer. Det är Samtidigt att det är det intressant att just rymdindustrin, om man tittar på... Ehm, <kör> Så ser man ju nu också privata initiativ på, på ett område som ju också varit helt dominerat av stater förut. Så det är ett område där stater och mäktiga företag idag konkurrerar. Um, och man kan säga att det, konkurrensen det sker ju dels i rymden där det ju inte direkt finns några nationsgränser men det visar också, Rymdindustrin visar ju också att det faktiska territoriet blir väldigt viktigt det vill säga vartifrån det är fördelaktigt att skjuta upp eh, då raketer och annat vartifrån det är fördelaktigt att kontrollera satelliter och vi på norra halvklotet har i vissa delar en väldigt fördelaktig geografisk position för en sån här industri så att det är ett bra exempel på att ett eh, samspel mellan olika former av politiska hänsyn och också då risker.
0: Du har forskat, berättat om säkerhetspolitik och europeisk integration. Vad ledde in dig på just politisk risk?
1: Jag skrev en avhandling om spionage eh, och underrättelseverksamhet. Och det, för det låter mig... ju spännande. Ja, det är spännande. Det är ju någonstans staternas riskhanteringsinstrument för att hantera politisk risk. Det vill säga med hjälp av, av spioner men också såklart av diplomater och, och andra sätt så har staterna alltid informerat sig om andra staters politiska motiv, vad de kan tänkas göra och hur det skulle påverka en själv. Så på det sättet kan man säga att politisk risk för näringslivet är ju motsvarande. Nu måste företag på olika sätt informera sig om politiska risker. Så för mig är det en ganska tydlig koppling mellan den verksamheten och och just fokus på politisk risk. så kan man säga att från ett näringslivsperspektiv så är det här väldigt outforskat. Jag menar hur stater förhåller sig till andra länder och säkerhetspolitik, det är ju liksom grunden i mitt område och internationella relationer och statsvetenskap. Men just hur företag förhåller sig till politiska risker är ganska outforskat och outvecklat både i teori men också i praktik. Och man får ibland intrycket när man talar med företag av att den här formen av riskanalys sköts ganska... Eh, –anekdotiskt och, och ibland inte alls.
0: Och nu har vi bidragit lite och upplyst i alla fall– –och du har givit några tips– Jag –om det. hur man kan uppmärksamma politisk risk. 2013 så blev det utsedd till en av Sveriges 101 supertalanger– –av veckans affärer. Vad har du med för supertalanger så här sju år senare?
1: Oj, ja... <laughs> Jag har två till barn sändes. dess– eh. Det är bra. Det är bra. Det är nog min främsta eh, insats sen de här sju åren. Jag har ett stort eh, maritimt intresse. Jag eh, tycker om att laga och lappa på gamla hopplösa båtar och projekt. Eh, det är lite så 40-årskris hobby kanske. Eh, är det både nej.
0: motorbåt och segelbåt?
1: Ja, just nu eh, olika former av hopplösa motorbåtar. Eh, men, men absolut. Eh, all sorts maritim verksamhet tycker jag är roligt. Och här ska jag säga ska du finns ju också en väldigt det är också ett område som är, som, där det händer väldigt mycket när det politisk risk. Jag tycker att det här är roligt av flera anledningar. Det, det, just det maritina området var ju kanske först med internationell politisk risk med pirater, Eh, som störde näringslivets verksamhet men också med, med näringsliv som blev politiska risker i sig själv som brittiska ostindiska kompaniet och deras eh, rutter i Indien och sättet de hanterade det och de är också väldigt noga med att bygga lokala politiska allianser, jobba med socialt ansvarstagande. De har inte så framgångsrika men, det är alltid, men de försökte i alla fall i, i viss mån. Eh, så det finns en tradition av, av politisk risk under det maritima som också är intressant. Och vi ser idag hur andra stater köper upp hamnar och viss del oroar oss kanske för kinesiska uppköp av hamninfrastruktur i Europa. Så att, eh, det maritima området ligger i, i framkant när det gäller politisk risk.
0: Vilket hav eller vilken kust är din favoritplats?
1: Eh, ostkusten helt klart. Stockholms skärgård.
0: Tack så mycket Björn Fägersten, programchef och seniorforskare på Utrikespolitiska institutet för att du kom till Kommapodden.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.